0: un peu de couleur, du bleu, du blanc. On euh... apprend de faire de la peinture. On, on colorie le sol. Avec, de... La,
1: avec de la peinture jaune.
2: Avec de la peinture jaune, orange et bleu. C'est pour faire un, un jardin pour les, pour les, pour pour les personnes, personnes qui habitent là. Ils habitent dans, dans cet immeuble.
0: Au creuset, si euh, la main arrivait euh, au bout, bah, mettez le, le truc dedans et après on refermait. Et le, ça, c'est le sol
1: du balcon, c'est jaune. Et là, c'est les, les barreaux, là, en bleu. Voilà comment j'ai
2: représenté mon balcon. Un
1: petit rappelle pour combler les petits manques petits
0: comme ça. Ouais, voilà, on t'en bien. On est parti de tout au bout. Après, il en avait un ici. On faisait à côté. En fait, il fallait partir comme ça, en fait.
3: Quand les Français évoquent Poitiers, ils citent « le Futuroscope » et « les églises romanes ». Deux propositions architecturales très éloignées de la barre Normandine-Yémen, située au cœur de la cité des Sables, dans le quartier des Trois Cités. Marquée par un urbanisme ordinaire de barres et de tours inspiré des préceptes de l'architecture moderne, la cité son architecture présente aujourd'hui une image préjudiciable au quartier et à ses habitants.
4: Le pied dans les Sables, c'est le nom de la résidence d'architecture, qui s'y est déroulée durant l'été 2022. Écouter les architectes, les partenaires à l'initiative de la résidence, les habitants du quartier, enfants et adultes, c'est une façon de partager avec eux cette expérience humaine et comprendre comment est née cette proposition, quelles sont les missions qui ont été confiées aux architectes, comment les habitants ont participé à cet événement et quelles suites sont envisageables
5: les résidents et résidentes associent à la démarche les populations, les élus, les acteurs locaux et plus largement l'ensemble des habitants. Il s'agit de créer des liens, des synergies. Il s'agit de créer des liens, des synergies. Durant leur temps de résidence, l'équipe d'architectes
3: sont invitées à rendre visible ce qui est là.
5: Et durant le temps de résidence, l'équipe d'architectes est invitée à rendre visible ce qui est là,
3: à révéler des potentiels, des opportunités.
5: Et à révéler des potentiels, des opportunités. Il ne s'agit pas de concevoir un projet, mais plutôt de produire une pensée, un récit, de les partager avec celles et ceux qui vivent dans le territoire d'accueil. Le journal de Normandie Niémen.
6: 15 anecdotes du quotidien. Vivre à Normandie Niémen, c'est 1. Arriver pour la première fois et qu'on nous annonce que les ascenseurs sont en panne. C'était pas facile de grimper jusqu'au 7e. Je n'imagine pas ceux du 12e. <rires>
7: Bonjour, les
5: enfants. Oui.
1: Bonjour. Déjà,
7: on est content de vous accueillir ici, est-ce que vous connaissez déjà cet endroit
1: Oui, c'est
7: l'immeuble Normandie et, et nous avec Clémentine que vous avez vue et Rachel, on a passé euh, six semaines ici. Dans le quartier et aussi à habiter dans la tour d'Armandine Yemen. Et on a en fait commencé avec les habitants à euh, réaménager cet espace. Et on a euh, mis de la peinture, on vient d'installer une table, on a fait un bac de plantation. Enfin, que ce soit un nouvel espace un peu convivial. Tu là, de ce des soit choses
3: un, un espace qui apparaît parce qu'en fait il était déjà là l'espace mais il était un peu recouvert. Donc on a essayé de le, le défricher un peu. Et pour retrouver un espace aussi pour les habitants qui habitent juste à côté à qui ça peut servir un peu de jardin. Voilà, donc on a travaillé avec eux. On est arrivé à ce que vous voyez là, aujourd'hui. Donc avec des couleurs, euh, avec un bac qui n'est pas encore planté, mais vous allez nous aider à planter des choses. Et voilà, donc on vous propose de, de venir participer à ce temps de chantier.
0: Je m'appelle Marie Bouchamp. Euh, je travaille euh, au Centre Socioculturel des Trois Cités, à Poitiers, en tant qu'animatrice, en charge d'un projet qui vise au développement du pouvoir d'agir des habitants quartier. Alors notre objectif à nous c'est de faire en sorte que les habitants puissent agir sur ce qui est important pour eux et donc on soutient des formes de mobilisation collective. Locaction c'est un des collectifs qu'on accompagne, euh, qui est un collectif de locataires qui existe depuis huit ans
2: maintenant.
4: Nadine Roussel et Catherine Bruno, habitantes du quartier depuis de nombreuses années et membres du collectif Locaction.
2: Et qui d'hommes ils n'avaient pas envie d'en en parler parce qu'on n'était pas une association. Donc on s'est battu, battu pour être reconnu. Ça n'a pas été facile au, dé au départ, hein, Catherine, tu te rappelles Et maintenant on est reconnu, hein, voilà, parce qu'ils savent que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, si ne euh, nous écoutent pas, on sera se écouter d'une manière ou d'une autre. Donc ils nous écoutent. <rire> et puis on essaie de faire. Et on essaie de faire. C'est pas facile. Hein. Une fois par semaine, on se réunit. Le groupe se réunit. Et puis on fait remonter ce que les locataires ou les habitants nous disent.
4: Marie Lamour, résidente aux trois cités depuis peu.
2: Je pense que c'est important parce qu'on se sent démuni
1: en tant que locataire face à un, un mastodonte comme équidome et que par ailleurs il euh, y a une nécessité d'ouvrir le dialogue avec les chargés de secteur pour ce que j'ai pu en juger, pour lesquels euh, ce n'est pas une évidence en fait d'être à l'écoute. Donc c'est bien de se sentir soutenu, en effet, de pouvoir discuter des problématiques à plusieurs.
0: Et ça, c'était une volonté à la fois de Location et de la Maison de l'Architecture, de, de choisir un, un collectif d'architectes qui, qui a un regard un peu extérieur et qui viennent poser un regard neuf, en fait, sur ce qui se passe. Euh, la super surprise pour moi, en tout cas, ce, ce qui a été vraiment... Euh important, je trouve, c'est qu'ils souhaitent vivre, en tout cas être logés dans le bâtiment. Et ça, je trouve que c'est très valorisant, en fait. Ça donne du sens. Euh, c'est valorisant pour, pour euh, les locataires avant tout et pour euh, Location, parce que ça montre un intérêt réel et une vraie volonté de, de, de comprendre ce que vivent les gens, d'être en relation avec eux.
6: Vivre à Normandie-Nyémen, c'est quatre... Entendre la conversation téléphonique du voisin du dessous quand tu essayes de dormir. Et ne rien comprendre, parce que c'est en espagnol. Euh,
3: là, on est dans, la, dans notre euh, espace de travail et d'habitation. Euh, donc, euh, dans la barre Normandie-Némen, on a un appartement au septième étage. Et c'est le lieu où on est euh, presque toute la journée. En fait, ça, ça varie entre ici, euh, dans l'appartement et le bas d'immeuble. Voilà. Et les fins de journée, on va explorer un peu autour. Il euh, y a des plans qui traitent de l'espace euh, au niveau de, du rez-de-chaussée, hein, l'espace euh, commun qu'on est en train d'aménager. En fait, on a proposé aux habitants de, de participer, d'imaginer comment ils se projetaient sur cet espace-là. Et aux enfants aussi, ça ça donnait lieu à plusieurs ateliers. Euh, donc euh, on voit euh, l'espace qui est coloré parce qu'il euh, y avait euh, des peintures qui ont été imaginées là tu peux voir il y a, y a déjà des, des espaces qui ont été peints les, des morceaux de, de cette sculpture qui ont été peints euh, et il y a aussi un, un jeu de loi qui apparaît sur celui-là parce qu'il y a un jeu de loi qui va être dessiné donc Clémentine est en train de s'occuper voilà il y a les dessins qu'a fait Clémentine pour chacune des rencontres donc soit pour les voisinades pour les balades ou pour les rencontres il y a une affiche qui est produite qu'on installe au niveau des rez-de-chaussée et un peu dans le quartier.
1: J'aime beaucoup dessiner dans ma pratique. C'est quelque chose que j'utilise hein, au quotidien. Et donc, euh, il me semblait logique que ce soit la, la petite pierre que je puisse euh, donner euh, à cette résidence, le côté graphique. Enfin, je m'appelle Clémentine Ribal Et si je me présente, je suis architecte. Euh, dès qu'on est arrivé, on a décidé de faire une rencontre entre voisins. Puis qui après s'est transformé en voisinade. Et pour interpeller les gens, on a décidé de faire une affiche. Il y a eu la fête de quartier
0: qui était quand même un, un moment euh, sympa où là, on... très rapidement, ils ont pu mettre à disposition euh, différents outils. Euh, les enfants super accrochés sur, euh, sur les cartes, sur les, les, les plans du quartier, le fait de rechercher euh, leur. Euh, là Où ils habitaient, d'imaginer le quartier. Enfin voilà, donc ça. ça tous les outils qu'ils ont mis en place avec une grande facilité et très rapidement en fait, alors qu'ils connaissaient pas le territoire et qu'ils arrivaient juste, ça c'était vraiment. C'était des moments forts pour moi.
6: Vivre à normandie niemen c'est 14. Marcher 5 minutes et arriver dans les
7: bois sur les rives du clin On n'a pas l'impression d'être dans une ville. Je suis Maxime Bricheux. J'ai été formé à l'école d'architecture de Rouen. J'ai beaucoup travaillé le paysage et l'urbanisme. On bossait déjà depuis pas mal d'années avec Rachel, avec qui on a créé une association qui s'appelle terreau une association d'architecture. On travaille beaucoup autour des espaces publics et des espaces communs où on peut se rencontrer, où on peut travailler avec les habitants, où on peut faire des choses ensemble. On fait pas mal d'interventions de, de, avec des enfants dans les écoles, dans les lycées. On fait du chantier aussi parce qu'on adore faire avec nos mains. Surtout des, du mobilier en bois qu'on vient placer dans l'espace public, en chantier participatif par exemple.
3: Je suis Rachel Doumer. Je suis diplômée en architecture de l'école de Normandie. Et donc on a monté l'association en se disant qu'on essaierait de travailler avec les habitants euh, et d'essayer de faire le lien entre leurs attentes et, et euh, la projection d'un espace. On est toujours entre de l'écoute, euh, euh, de l'imagination, parce qu'après, on dessine des structures qui répondent à ce qu'attendent les habitants.
7: Enfin, dans les projets, souvent, nos objectifs, c'est plutôt des objectifs très larges, genre euh, se rencontrer entre habitants.
3: Habiter dans cette tour, c'est euh, ouais, finalement euh, faire partie des voisins voilà, et, et avoir envie, en tout cas l'énergie de les mettre en en relation et, et puis de, fin de faire avec eux. je crois que c'est surtout ce qu'il y, y a besoin ici. Regarde, moi j'ai un truc là, tu vois là-bas
0: euh... Ouais, un, donc,
7: un transplantoir.
0: Voilà, et, et, et ma pelle te donne aussi... Euh... Ah ouais,
7: là on va dans la précision,
0: là, ultime.
7: <rire> en même temps, c'est du safran, il faut être raffiné et précis.
0: Voilà. donc tu vois, il y a ça aussi, d'accord
7: donc là, c'est six semaines de résidence dans le quartier, donc nous on a décomposé assez facilement en, en trois, donc il y a la première, les deux premières semaines qui ont été divisées en une semaine, une semaine, en juin, et la première semaine de juillet où on a nommé ça la rencontre, donc c'est la rencontre avec le territoire, la rencontre avec les acteurs, la rencontre avec le, les habitants notamment, donc on a beaucoup rencontré les gens, euh, on a fait une rencontre en bas d'immeuble euh, on est allé au marché, on est allé à la cité commerciale, euh, on est allé se promener aussi sur les rives du clin nous on connaît pas du tout la ville donc euh, il fallait aussi qu'on s'immerge pas que dans le quartier mais dans la ville en ensemble pour avoir une vue d'ensemble un peu de ce qu'est ici euh, les deux semaines d'après c'était deux semaines en juillet mi-juillet, fin juillet et là c'était euh, projection on a commencé à s'intéresser à l'espace à l'arrière de normandie niemen où on a Commencer à questionner les gens euh, sur un, un espace de convivialité possible ou à retrouver. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a initié des voisinades. C'est des petites fêtes de voisins euh, où on, chacun ramène quelque chose et on peut partager un moment autour aussi d'activités euh, autour de cet espace. Là, on est sur l'étape de transmission parce que nous, on reste là euh, six semaines en intensif, mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça, ça se poursuive. Sinon, ça nous intéresse pas. Donc, on essaie d'impliquer au maximum les habitants.
1: Là, il y a plusieurs voisins qu'on connaît bien. Et hier, on a peint jusqu'à assez tard la sous-couche pour faire la structure du jeu de loi. Puis après, quand on est tous rentrés chez nous, il y a d'autres gens qui sont arrivés pour attendre leur bus, apparemment. Et du coup, les enfants ont joué avec les rondins. Ils ont mis de la terre partout. Et du coup Sonia... Coucou, Sonia <rire> Euh, Sonia est venue pester, il est disputé. <rire> voilà, euh, parce que c'était ça. Du coup, ce matin, ils ont nettoyé. Ont... Ils ont vérifié. En fait, il y a quand même des gens qui jettent des choses. C'est un des problèmes de Normandie Niémen. Euh, qui jettent des choses de plusieurs balles. Et donc là, aujourd'hui, c'est le canapé.
6: Vivre à Normandie némen c'est 3. Prendre plaisir à voir les post-it dont se servent les habitants pour communiquer et être déçu quand il n'y en a pas.
5: Je suis Frédéric Lacroix, directrice de la Maison de l'architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine. En 2020, euh, la Maison de l'architecture euh, est d'abord contactée par le Centre socio-culturel des Trois Cités euh, qui accompagne un, un groupe d'habitants qui euh, s'intéresse et, et, et s'occupe de la question de la barre d'habitation de normandie Yemen sur la Cité des Sables. Nous avons donc réfléchi ensemble et euh, au fil des mois, c'est dessiner le réseau des maisons de l'architecture, qui est un réseau qui rassemble les 33 maisons de l'architecture en France. Et le réseau des maisons de l'architecture porte tous les ans un dispositif de 10 résidences en France, 10 résidences sur un site avec une problématique
2: contemporaine. C'est nous qui avons choisi le, le groupe. Hein. Il y avait plusieurs propositions. Et Thérault nous a paru le. le, le comment dire Plus
5: constructif, C'est Therault vraiment qui est ce collectif qui rassemble euh, Maxime Bricheux et, et Rachel Doumer et leurs collaborateurs parce qu'un binôme candidate mais ils ont même été parfois jusqu'à cinq résidents en même temps et c'est eux qui, euh, qui sont aguerris à ce type d'opération de médiation ils se définissent aussi comme des architectes tout terrain moi je les définirais comme des architectes augmentés parce que voilà Maxime est formé en, en permaculture Rachel est photographe Clémentine dessine.
3: Euh, bah en fait, ça, c'était une science de travail. Donc, en jaune, c'est les, les grandes catégories qu'on avait répertoriées pour faire un point. Donc, il y a espace public sous-aménagé, en jaune, incivilité, vétusté des bâtiments inadaptés. Et donc, à chaque fois, on avait collé des post-it bleus qui correspondent à des sous-catégories. Dans vétusté des bâtiments inadaptés, il y a une mise en sonore, Peur des balcons, les caves, et il y a la vétusté du bâti.
7: Donc en fait, il y avait beaucoup de questions. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, on va derrière normandie Niemann et on arrête de parler des aspects négatifs de cette tour et on essaie de partir sur une base positive. De, on se fait derrière entre habitants, on essaie de se rencontrer, on fait du chantier, on met de la couleur.
5: Je vais dire, il y avait euh, beaucoup d'interrogations, euh, beaucoup d'attentes aussi, depuis très très longtemps. Des tas d'informations pouvaient circuler autour de la barre normandine Yémen. Euh, on savait qu'il y avait une mise en péril sur les balcons depuis trois ans. Ce qui nous semblait important, c'était de rétablir la vérité sur le bâtiment, l'état du bâtiment, de savoir s'il y avait des projets... On était bien conscient que euh, cette problématique-là ne euh, serait pas résolue en six semaines, mais euh, on se disait que si un dialogue une écoute mutuelle entre les différents acteurs euh, qu'ils soient élus, qu'ils soient bailleurs sociaux qu'ils soient habitants qu'ils soient représentants du quartier qu'ils soient CSC ou autres si le dialogue était rétabli et qu'il y avait moyen de s'asseoir autour d'une table et de voir comment on pouvait faire ensemble pour faire avancer euh, le
0: devenir de, de cet habitat euh, déjà ce serait vraiment une bonne chose L'objectif final c'est vraiment ça c'est vraiment qu'une situation que les gens décrivaient comme invivable et Très difficile au quotidien, euh, eh bien, ils, ils arrivent à obtenir des avancées, à, à ce que leur vie euh, s'améliore. Continuer des temps de dialogue, des temps d'échange, et puis imaginer ensemble les solutions.
1: Viens t'asseoir, ouais. Maxime. Testons. Tu vois, déjà là. C'est euh, un peu proche. Euh, déjà, proche. David,
7: tu vois, c'est proche. Hein. Et là, on
1: les a écartés. Oui, hein. c'est pour ça. Trop trop
7: alors, soit, vaut mieux, vaut mieux laisser six alors. On voit bien
3: qu'il y a un gros potentiel auprès des habitants juste par, par leur énergie. Ils ont été capables à un moment de défricher entièrement l'espace le, enfin, qu'on est en train d'aménager. On n'était pas là un après-midi et ils ont débroussaillé, ils se sont débrouillés pour trouver des moyens et, et ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie que ça avance. Donc, je pense qu'il y a vraiment une énergie et il faut savoir les cueillir un à un.
2: Franchement, ils ont fait un travail de fou sur le quartier. Ils ont rétabli les liens ce qui était le plus important. Hein.
5: Maintenant, ça n'est qu'une étape et, euh, et, et une étape qui, j'espère, va, va, va impulser la dynamique pour la suite.
1: Le pied dans les
3: sables. Une commande de la maison de l'architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine.
4: Prise de son, montage, mixage et création musicale. Caroline Borda, pour Inouï, le podcast qui documente la création. Le journal de normandie niémen 15 anecdotes du quotidien, a été écrit par Justine Duguet, étudiante en cinquième année du Master Design et Territoire de l'ESSAT talm le Mans, et stagiaire du collectif Terreau.
3: Merci à emma Elise Borda, Simon Tessédou et Quentin Gourbeau d'avoir prêté leur voix pour ce podcast. Inouï, le
5: podcast qui documente la création.